0: Bueno, pues llegamos, eh, señoras y señores, a los últimos minutos de nuestro programa de hoy en directo, Mundo Financiero, aquí en Tinku.es. Hemos hablado de muchas cosas, de vínculos entre el arte y la, y la empresa, hemos hablado también de, de educación hace un ratito, hemos hablado también con nuestro corresponsal, en, ...en Barcelona, el corresponsal del mundofinanciero.com... ...y bueno, si hay algo que ahora mismo está en cuestión... ...está en, en entredicho, es una, una tendencia... ...una política económica y empresarial... ...que, que a partir de, los, de mitad de los 90 hasta, desde luego, muy, muy arrancado el siglo ya 21 es eso que se empezó a llamar, no solamente la globalización en sentido cultural y económico y también empresarial, sino una política de empresa que era la deslocalización especialmente de las grandes compañías y las multinacionales, la verdad que esto ahora mismo con la pandemia eh, la ruptura de las cadenas de suministro y las, la afección en almacenaje en stock, en logística, todo eso ha traído una convulsión enorme que se ha visto muy agravada con la guerra de Ucrania tenemos hoy con nosotros a un, a un una persona que, que nos podría contar muchísimo más de lo que nos va a poder contar aquí en los minutos que nos quedan, que es don Ramón Boixados, es profesor asociado de la Universidad Carlos III, también profesor de cadena de suministros, eh, es, es, colabora con el Centro Español de Logística y es experto precisamente en logística. Don Ramón, muy buenas. Muy buenas. Bueno, la verdad que estamos en un momento inquietante, yo no sé si tenemos que tener miedo o no, porque cuando se habla va a faltar, hoy hablaban por ejemplo del, del trigo, ¿no? la India es el segundo productor de trigo del mundo, aunque muchos lo, no, no, no lo sabíamos, nos estamos enterando todos los días eh, por los datos que se reciben, pero el transporte de contenedores antes de la pandemia desde el puerto de Shanghai, por ejemplo a Algeciras, pues podía costar 3 o 4 mil dólares un contenedor y nos hemos puesto en 12 o 14 mil, ¿no? eh, Esto ha hecho que muchísimos mercantes ni siquiera fleten y, y, y muchísimos compradores, por ejemplo, de, en España, muchísimos industriales tampoco compran y eso está rompiendo también las cadenas de suministro de una forma porque está afectando tanto la oferta como la demanda, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos realmente? Y, y le quería preguntar, don Ramón, si realmente tenemos que tener miedo o no.
1: Bueno, no sé si la palabra es miedo, lo que sí hay preocupación, porque es que salimos de una y entramos en otra, ¿no? O sea, está claro, la guerra de Ucrania está causando un problema, pero es que has hablado de Shanghái, ¿no? O sea, la política de COVID-0 de China está causando un problema en todas las cadenas de suministro. China es el gran productor eh, de, de, del mundo. Entonces, eh, muchas empresas fueron a buscar proveedores a China porque el proveedor de China producía a un precio más bajo... ...y con buena calidad... ...por lo tanto si yo compro... ...a un precio más bajo mis componentes que necesito... ...para integrarlos en mi producto final... ...eso hace que mis costes bajen... ...y por lo tanto en mi precio final... ...yo pueda bajarlo, o sea... Compraba, ...se compraba en China... ...porque China, eh, se exportaba deflación de China... ...o sea, precios más bajos de China... Claro,
0: por, eso, era ...por eso el mundo se fue ...por el, a China. el coste laboral, ¿no?... O sea, Total, además,
1: bueno, ...el coste laboral entre otras cosas, etcétera... ...el mundo se fue a China... ...de repente llega el COVID, se cierra China... Y bueno, y después ha venido una serie de problemas, ¿no? Entonces ahora las empresas están reorganizando sus cadenas de suministro a nivel mundial, poco a poco. Porque, por ejemplo, Apple Apple, eh, la última, el Apple cada año publica quiénes son sus proveedores. En uh -huh. la última publicación que hizo Apple de quiénes son sus proveedores, el 97% de esos proveedores tenían fábricas en China. Lo que quiere decir es que parte de sus productos se hacían en China, ¿no? Entonces Apple <coughs> entiende que China es un gran mercado para ellos, por lo tanto no le puede decir a sus proveedores, oiga... ...cuidado con sus fábricas de China... ...lo que sí puede hacerle es... ...ha ido a sus proveedores y ha dicho... ...oye, abre ya otra fábrica fuera de China... ...y lo que se llama la estrategia... ...para que no sea el
0: 97% claro...
1: ...es lo que se llama la estrategia N más 1... ...o sea, China, no cierro nada en China... ...pero obliga a mis grandes proveedores... ...a que empiecen a abrir fábricas fuera de China... ¿no? ...para no depender de, de China... ¿no? ...para no depender de que tus productos lleguen o no lleguen de China... Entonces, ...y después que ya los, pre, ya los precios ya no son tan bajos de China... ...porque China lo que está haciendo es... bueno. ¿Quién me pide? ¿Quién son mis principales clientes? Pues les vendo a estos, al resto ya no le vendo, o sea, hay un lío que ya los precios ya no son tan, para nada bajos en China, por lo tanto, China ahora está exportando inflación. Por claro. tanto, yo ya recibo unos productos con un precio mucho más, 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 más alto que vende, por lo tanto venderá un precio mucho más
0: claro, alto ¿no? eh, Don Ramón, también la deslocalización incluso antes de la pandemia y de la guerra de Ucrania traía, tenía un efecto nocivo o perverso para las economías industrializadas que era ese trasvase de conocimiento de los estándares de, de calidad que nosotros tenemos que era pues, derivarlos a otros países, hemos hablado de China pero también podía ser la India, puede ser Turquía puede ser Vietnam, tantos países donde grandes marcas como Adidas por ejemplo o el propio Apple están eh, fabricando con los estándares nuestros eh, componentes o productos, eh, tejidos ropa deportiva, lo que sea en estos países, transfiriendo ese, ese conocimiento de cómo es el estándar que nosotros pagamos, eh, realmente esto además tenemos la sensación los usuarios y los consumidores de que no ha repercutido en el precio, por ejemplo, de un balón o unas zapatillas deportivas, porque se, hace, se fabrican en Vietnam o se fabrican en la India pero el precio sigue siendo el mismo aquí, ¿no? 100 dólares o lo que toque, ¿no? 100 euros y tal, eh, esto, esto ha sido perverso ¿no? porque al final de hecho se han quedado con ese conocimiento de, de fabricación sin haber dado nada a cambio, más que esa mano de obra allí, local, que es importante también para desarrollar el país, pero eh, eh, ha tenido ese efecto perverso, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, yo diría que ha tenido ese efecto perverso, pero también, de repente, se ha dado trabajo a mucha gente en esos países, ¿no? Claro, claro. claro. Esto también, lo que pasa es que, claro, y se han puesto
0: condiciones, ¿no? O sea, no trabajan niños, no, pues, eh, a ver no, qué no, condiciones no. Se, se han puesto condiciones
1: también, bueno, ¿no? Bueno, son tres... date cuenta que una, por ejemplo, una, como una empresa como Inditex, eh, ellos intentan vigilar muchísimo y que la política de sus proveedores pero no solo de sus proveedores, sino de los proveedores de los proveedores, ¿no? Uh -huh. Y llegan a contratar a ONGs para que recorran la cadena de suministro para que se aseguren que los estándares de producción y de gestión Cumpliendo de trabajadores pues, se cumplen,
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. <coughs> Claro, el, 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 este momento eh, hará que estos países también eh, empiecen a, a tener un sentido proteccionista a sus economías y su producción, hablo por ejemplo del caso de China, si sobre demanda no se empieza, no se continúa demandando por parte de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, eh, productos que venían en, por centenares de miles de contenedores por todo el mundo de forma trimestral, ¿esto qué va a ocurrir? Eh, China verá que está perdiendo clientes, eh, reubicará su política y su estrategia comercial mundial, va a tener un efecto también político, sin duda.
1: ¿no? Bueno, es una buena pregunta. ¿no? Hoy leía, por ejemplo, Claro, en cierto momento, pues eh, los inversores acudieron a China, acudían a comprar los grandes fondos de inversión, eh, compraban pues, eh, eh, empresas cotizadas en diferentes mercados en China. ¿no? He leído que el año pasado 150.000 millones de dólares de inversores no chinos se retiraron de China y este año se espera que 300.000 millones de dólares de inversores no chinos se retiren de China, porque empieza a haber preocupación sobre China. ¿no? Eh, Shanghái, bueno, todos los, los extranjeros. ...que aportaban conocimientos... Que, gest... ...que trabajaban en empresas internacionales en Shanghái... ...están intentando irse... ...porque mm -hmm. claro, con la política cero... Eh, ...están viendo que las cosas están cambiando... ...entonces la gran duda es... ...¿están cambiando antes de la reunión... ...del Partido Comunista, etcétera, etcétera... ...o ya es la tendencia... ...que China... Va, va a cerrarse en sí misma va bueno, ahí la gran duda, pero eso está creando desconfianza y los inversores parte de ellos están empezando a irse no o a disminuir sus carteras que tienen invertidas en China ¿no? claro, está, está el dato ese
0: de que parece que la economía china se ríe un poco también de todo lo, el resto del planeta porque solamente con el crecimiento del consumo interior ya tiene un 2% de PIB de crecimiento anual no cosa que nosotros no podemos aspirar porque es todo nuestro crecimiento para todo, para todo, el, para todo el año, para todo un ejercicio ¿Cree usted, Ramón, que España está preparada para aguantar estas tensiones? o España debería tomar otro tipo de línea política, de política económica me refiero. Yo no hablo de la política de Moncloa, pero sí de la política económica y de la política de alianzas y dónde quiere estar. ¿no?
1: Buena, buena pregunta. Déjame que te conteste, te, haga, te diga un pequeño dato sobre China y contesto a tu pregunta. Por primera vez este año China puede eh, crecer menos que Estados Unidos. ¿Eh? O sea que eso ya es un punto de referencia a tener a ver qué pasa en China. ¿no? Volviendo a España, las grandes cadenas de suministro, eh, claro, China es un riesgo. Entonces, bueno, hay que buscar proveedores más cercanos. Por ejemplo, Europa, pues eh, traer sus cadenas de ministro, traer su, buscar, buscar eh, proveedores más cercanos. ¿no? Entonces, hay una serie de países que van a ganar. Turquía, Marruecos, Portugal... La gran pregunta es España. ¿España va, va a ganar este movimiento? Yo soy pesimista. Y te voy a explicar el porqué. Porque aquí hay que competir. Si resulta que España tiene un, eh, un, un, unos salarios que en cierto caso son... Eh, el salario mínimo profesional de España es un 20% más alto que el de Portugal. Eh, el <coughs> Hay más de 300 empresas españolas ya situadas en Portugal a lo largo de la frontera. Hay un gran fabricante, no voy a decir el nombre, un gran fabricante, hay grandes fabricantes en, en Galicia que piden a sus proveedores que se instalen en Portugal, porque los costes son más bajos. El precio del terreno en Portugal es alrededor de, un 20, de 20 euros el metro cuadrado. En Galicia, en Lorese, 63 eh, de euros por metro cuadrado. Si te, vas, más, sí. si te vas a Pontevedra, 90 y tantos metros. O sea, si, entonces, si nos vamos a Portugal. <coughs> Eh, Portugal, el salario el sa de un trabajador en el sector de automoción, 400 euros. En España, 2.000. En Portugal trabajan 44 horas. En España, están trabajando 32 horas. O sea, un proveedor que ya está metido en la cadena de suministro en automoción, que, que sirve en, en, en Marruecos, a Citroën y a Peugeot, ¿tú crees que no puede ser competitivo para meterse en la cadena de suministro de, de los grandes fabricantes en Europa? O sea, bueno, yo creo que... Eh, bueno, No creo que, que España, esté, que España ahí, esté ahí porque es, es, no está siendo com competitiva. Competitivo como de, Volvemos como otra de, como vez a salarios y a otros costes importantes. Yo considero que las políticas que ciertos ministerios como el de trabajo están aplicando, etcétera, van en contra, se olvidan de que estamos compitiendo y con países cercanos.
0: Claro, claro, porque estaríamos en una especie de, de, de distinta fase de la deslocalización. Se hablaba de eso, Vietnam, China, hemos hablado de países, la India, Túnez, Turquía, etcétera, Y hay una deslocalización de corta distancia, ¿no? como puede ser en el caso de España a Portugal o como puede ser, por ejemplo, del Reino Unido a Irlanda. ¿no? Es una deslocalización más cercana, de proximidad, pero sigue siendo deslocalización. ¿no?
1: Sí, pero también hay una serie de empresas que ya buscan proveedores más cercanos. O sea, yo no puedo depender tanto de China visto lo visto, y por lo tanto eh, dentro, de, de, de tus, dentro de Europa ¿cuáles son los países que van a coger a esas empresas que van a traer sus centros de, de producción cerca de Europa? ¿qué países pueden ganar y qué países pueden perder? pues te decía, yo creo Marruecos, Turquía eh, Portugal están bien situados España creo que no está bien situada por la política salarial por la política eh, que, que, que sobre todo que viene del Ministerio de Trabajo están aplicando vamos. ¿se podría
0: ¿Qué? decir que somos un país que se comporta como si fuera un país rico sin serlo? En algunos sentidos tiene estilo de ser un partido, un país, un país rico, un país muy avanzado, sin embargo su economía real es de un país que está todavía en una fase intermedia, ¿no? no es desde luego Francia, Alemania o el Reino Unido, ¿no?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo lo que diría es que parece creo que estos políticos que tenemos no tienen ninguna experiencia internacional. O sea, no son capaces de mirar, dice, bueno, a ver, ¿cómo, cómo podemos hacer a España más competitiva? No hablan ni idioma, no son capaces de mirar. O sea, es que lees el periódico el otro día que el, el, el Ministerio de Trabajo apunta a 32 horas. Oiga, sea, que Marruecos son 44, que Portugal son 40. O sea, no, dice es que España no está aislada. Y como tú dices, no somos, un, somos una potencia media. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para ser más competitivos? Galicia, Gamesa se ha ido de Galicia y se ha ido a Portugal. O sea, si buscas ejemplos de empresas que se han ido, es que hay unas cuantas y creo que creo que nuestros políticos bueno, no tienen ninguna experiencia internacional o, o tienen pocas. Oh, tienen
0: poca, bueno, vamos a ver si, si cogen más ahora con el, con la cumbre de la OTAN y, y, sí. la, y el semestre europeo que toca el año el año O que
1: vean series, que vean series, y
0: también bueno, hay series hasta turcas, <risa> <risa> que, que se siguen muchísimo. Don Ramón, una última pregunta, ¿qué es lo que más está afectando según su opinión como experto precisamente en esto en en, en lo que es logística y y lo que es también localización y deslocalización? Eh, lo que más está afectando a los costes de producción de las empresas españolas. Vamos a situarnos aquí, no, ya el resto del mundo. Eh, el precio de la energía, los combustibles, la mano de obra, ese incremento de precios, esa tensión que se está produciendo inflacionista, ¿es por los costes de la energía o hay más factores importantes?
1: No, ya, ya, ya has nombrado un, unos cuantos muy importantes. ¿no? O sea, el, el gas ha subido, el petróleo ha subido, los costes laborales, oye... Eh comparamos los crecimientos del salario mínimo de profesional en los últimos años, un 30%. Eh, bueno, eh, traigo, con, traigo componentes de fuera, eh, han subido mucho los También precios. También más caros O sea, sí. tenemos una inflación 8,7%, comparado con Alemania y comparado con Francia, estamos a casi a 4, depende de qué país, 4 o 5 puntos más, eh, más, 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 tiene una inflación más alta. O sea, que nuestros precios son más altos, por lo tanto, somos menos competitivos. La gran pregunta es por qué tenemos la inflación tan alta, ¿no?
0: Claro, Don Ramón Boixados, muchísimas gracias, eh, gracias por estar gracias con nosotros aquí, nos ha dedicado por ti, por un tiempo gracias. estupendo y, 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 y aprendemos mucho, eh, como se nota gracias, que, 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 es, que es profesor, tenemos que repetir eh, Ramón, encantado. tenemos que repetir encantado. pues a todos ustedes, señoras y señores muchísimas gracias por estar con nosotros, esperamos haberles eh, no solamente informado sino también pues seguramente eh, alumbrado en alguna cuestión de estas que son ahora mismo tan difíciles y tan complicadas de entender, yo mismo desde luego tampoco las comprendo, por eso traigo gente eh, interesante como Don Ramón Boixados a que me las explique y me las cuente.